0: Branżę odzieżową czeka rewolucja, która już się zaczęła. Zainicjowali ją aktywiści i organizacje, a dołączyli coraz bardziej świadomi konsumenci i zaangażowane marki. Jak będzie wyglądała przyszłość mody i co muszą zrobić firmy? O tym jest mój autorski podcast: Co z tą modą? Rafał Rajf, zapraszam. Witam na kolejnym odcinku podcastu Co z tą modą? Dzisiaj spotykamy się w słonecznym Gdańsku w siedzibie LPP i będziemy rozmawiali o zrównoważonym rozwoju z perspektywy największej firmy odzieżowej w Polsce LPP i stąd mój wyjątkowy gość Ewa janczukowicz Cichosz. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć Rafał, dzień dobry Państwu.
0: Ewa jest ekspertką zrównoważonego rozwoju w LPP i odpowiada za realizację strategii projektów związanych z zrównoważonym rozwojem. Temat zrównoważonego rozwoju jest bardzo gorącym tematem, bardzo nośnym tematem, ale też tematem kontrowersyjnym. Z jednej strony firmy odzieżowe, można powiedzieć, prężą muskuły i pokazują faktycznie szereg zmian, które realizują. Wy również publikujecie strategię zintegrowany raport, który określa jakby założenia waszej strategii zrównoważonego rozwoju. Natomiast no, spora część opinii publicznej, uczestników tej dyskusji, ekologów, aktywistów uważa, że te zmiany niekoniecznie idą w tempie, który by sobie mm, opinia publiczna czy, czy właśnie tak, tego typu eksperci oczekiwali. Jakbyś miała powiedzieć, gdzie dzisiaj się znajdujemy? Gdzie dzisiaj znajduje się branża w tej takiej transformacji, co do której chyba nikt nie ma wątpliwości, że należy ją przeprowadzić?
1: To prawda, już nie ma nikt wątpliwości, nikogo nie trzeba do tego przekonywać i tak jak powiedziałeś wcześniej, my realizujemy naszą strategię od 2017 roku i tak naprawdę tylko przyspieszamy nasze działania, ale jeżeli miałabym powiedzieć, gdzie teraz jest cała branża, to odniosłabym się może do jednego z aspektów, jednego z mierników, który pozwala nam powiedzieć, gdzie y, powinniśmy adresować najbardziej swoje działania i będzie to y, liczenie emisji y, CO2. A dlaczego akurat ten miernik? Bo on pokazuje, gdzie w całym łańcuchu naszej wartości branży mamy tak zwane hotspoty i y, jak można się domyślać, jeżeli ktoś w ogóle wie coś na temat śladu węglowego, to wie, że przeważnie te hotspoty są poza bezpośrednią działalnością firmy i również w naszym, w naszym przypadku tak jest, ponieważ w zakresie trzecim na etapie pozyskiwania materiału i produkcji odzieży jest nasz największy wpływ na środowisko. I to są elementy, które my już adresujemy, ale na pewno cała branża będzie adresować jeszcze bardziej intensywnie. I to jest tak, że y, są rzeczy, które możemy zrobić już teraz w mhm. tym zakresie, ale jest bardzo dużo rzeczy, na które jeszcze nie ma konkretnego rozwiązania. Tu też warto powiedzieć, że branża modowa, branża fashion działa w ten sposób, że nie ma swoich fabryk, działa na zasadzie dostawców. I taki jeden dostawca pracuje przeważnie dla kilku firm. Więc nawet jeżeli chcielibyśmy wejść głębiej w taką relację i sprawić, żeby ta produkcja była bardziej zielona, żeby, używa, żeby nasi dostawcy używali zielonej energii. To nie jest takie proste, ponieważ musielibyśmy się porozumieć z innymi firmami, które współpracują z tym dostawcą, żeby zrobić to wspólnie. I takie mhm. rzeczy zaczynają się dziać. Właśnie teraz powiedziałeś o prekopie, kończy się kop. Właśnie na kopie bardzo dużo partnerstw w zakresie współpracy takiej przedkonkurencyjnej firm z branży modowej się zawiązuje, bo tylko wtedy będziemy mieli szansę, żeby dotknąć te najbardziej wrażliwe miejsca, jeżeli chodzi o o nasz łańcuch dostaw.
0: Mhm. Chciałbym, żebyś opowiedziała może tak na początku, na takim poziomie trochę wyższym, te założenia główne w obszarze właśnie waszej strategii. Bo tam jest kilka wymiarów, tak? Jest kwestia materiałów, jest kwestia zużycia wody, chemikaliów kwestia emisyjności, jest kwestia praw człowieka i jest kwestia odpadów tekstylnych i jakby sprzątania po sobie. To są takie, business of fashion wyróżnia takie pięć obszarów głównych, jeżeli chodzi o to, jak strategie powstają. Byś mogła, ja wiem, że to jest pewnie trudne, ale... Nie, z... jakby
1: nasza strategia jest... W takich najważniejszych punktach. Ma cztery takie filary. No właśnie. I jakby te filary są oczywiście bardzo obszerne, ale cztery filary i pierwszym filarem to jest produkt i produkcja. Czyli mhm. tutaj mówimy o materiałach i te, o, o tym, jak produkować produkujemy nasze rzeczy, potem mamy opakowania, mamy bezpieczeństwo chemiczne oraz taki szerszy temat związany z naszymi biurami i sklepami, czyli jak korzystamy z energii w tych mhm. i w centrach dystrybucyjnych. To jest jakby czwarty filar. Więc ten pierwszy filar można powiedzieć jest taki najbardziej kojarzony z nami, bo jak myślimy Produkt. o branży modowej, to widzimy ubrania. tak? tak? To jest najbardziej takie bezpośrednie. I tutaj mówimy o tym, że wykorzystujemy materiały, które są bardziej przyjazne środowisku i w tym mhm. momencie już 26% kolekcji wszystkich naszych marek to jest kolekcja EcoAware, czyli jak wchodzisz do sklepu, który jest z naszych marek, to tak naprawdę możesz powiedzieć, że 25% tych rzeczy to są właśnie rzeczy bardziej z wykonane z bardziej zrównoważonych materiałów, a mówiąc o lepszych materiałach, bardziej zrównoważonych mam na myśli na przykład bawełnę organiczną, która ma mniejszy ślad węglowy, wykorzystuje mniej y, wody w produkcji, ale również y, jest y, bardziej przyjazna jakby, dla środowiska, w którym po prostu rośnie, gdzie się ją jakby zbiera.
0: Czyli w takim kolekcji EcoWare właśnie jakie mogą się znaleźć y, tkaniny czy jaki sposób produkcji?
1: Bawełna organiczna. Hmm. Y, Czyli z certyfikowanych
0: y, tak, y, upraw. Z
1: certyfikowanych upraw. Tutaj też hmm. potem mogę powiedzieć o fajnym temacie, takim jak Cotton Made in Africa, ale hmm. to za chwilę. Hmm. Mamy też poliester z, z recyklingu. Obecnie to jest poliester z recyklingowanych butelek Petoraz z z tego, co się wyłowi na przykład z oceanów albo z resztek takich jakby poprodukcyjnych.
0: To też warto może powiedzieć, że poliester dzisiaj z recyklingu nie pochodzi z ubrań z recyklingu, tylko pochodzi z plastiku tak. zabranego w inny sposób.
1: Tak? Tak, I to też jest coś takiego, że bardzo dużo osób się na to oburza, że my, że my coś takiego robimy. I oczywiście to jest taki, taka technologia, która jest technologią przejściową, bo docelowo chcielibyśmy pozyskiwać ten poliester z ubrań. Mhm. Ale w tym momencie mamy dostępność do takiego poliestru. Jeżeli on generuje 53% mniej CO2, to dlaczego z tego nie skorzystać? tak? Jakby
0: to jest jakiś element transformacji. To jest element
1: transformacji, więc mówimy o bawełnie, mm. mówimy o poliestrze, ale mówimy też o całej gamie produktów wykonanych z pulpy drzewnej, czyli takich wiskozowych, organicznych. Mm -hmm. Pochodzenia organicznego, ale w procesie chemicznym powstaje na przykład wiskoza, tencel, um, ecovero i to są takie um, materiały, które również są w te, tej puli naszych zrównoważonych materiałów. Więc jakby to jest taki, pod, taka podstawa. A potem mamy ten element produkcji, gdzie mówimy o tym, że mamy już około 30% dostawców w południowej Azji, którzy korzystają z energii odnawialnej, którzy mają zamknięty obieg wody albo korzystają z deszczówki w procesach produkcyjnych kolejny filar, to jest bezpieczeństwo chemiczne, które też jest mhm. w naszej branży bardzo istotne i my jesteśmy przyjacielem takiej organizacji ZDHC, która działa na rzecz poprawy jakości wykorzystywanej chemii w produkcji oraz nad jakością wód poprodukcyjnych. To jest też tak, chyba że... chodzi o
0: wykluczanie pierwiastków takich niebezpiecznych tak, tak, w procesu no to produkcji. To jest właśnie ta
1: jakość, mhm. jakość chemii, którą się używa w, w produkcji. I teraz tak, my możemy naszych dostawców zachęcać do tego, a jak ich zachęcamy? W taki sposób, że jeżeli oni są w tej, w tej inicjatywie i używają tej lepszej chemii, to my chcemy zlecać im więcej produkcji. I oni po prostu widzą, że im się to opłaca. Więc to jest taki trochę można powiedzieć wabik typowo mm. biznesowy, tak? ale docelowo chcemy do 2025 roku mieć wszystkich naszych dostawców w tej inicjatywie, żeby używali tej najwyższej jakości środowiska. trzy lata jeszcze tak tego. Tak. Teraz, teraz jest tak, że 70% naszych dostawców z Bangladeszu i Pakistanu jest już w tej inicjatywie. Także to jest jakby proces, który, który się rozpoczął jakiś czas temu i trwa, ale tak naprawdę ci dostawcy też widzą, że to dla nich jest mm, po prostu korzystne biznesowo.
0: Czy jeszcze jakaś, jakiś ważny element, jeżeli tak, chodzi właśnie o Tak, Bardzo, bo no to... wyobraź sobie Proszę. tak, że,
1: że, że jest tak, taki temat opakowań, który okay. jak myślimy o branży modowej, to tak średnio nam na pierwszy rzut oka przychodzi do głowy. A prawda jest taka, że żeby od tych naszych dostawców dostarczyć towar do magazynów, potem do sklepów albo do bezpośrednio do naszych klientów, my musimy wykorzystać bardzo dużo opakowań. I to my robimy w tym zakresie? Po pierwsze, staramy się, może nawet nie staramy, po prostu eliminujemy plastik. W zeszłym roku około 500 ton z plastiku zostało wyeliminowanych, wyeliminowanego w naszych, w naszych dostawach. Ważny temat, który standaryzuje kartony w, na etapie dystrybucji. Dzięki temu, że mamy standaryzację kartonów, czyli wszystkie kartony są tych samych gabarytów, możemy tych kartonów używać wielokrotnie. W naszych magazynach systemy są bardzo z, jakby, z, t, t, przepływ tych towarów jest skomputeryzowany, tam wszystko tak. zautomatyzowane, więc ta standaryzacja kartonów nie, z jednej strony pozwala, żeby te przepływy były bardzo sprawne, a z drugiej strony, żebyśmy mogli te kartony wykorzystywać ponownie. I teraz w zeszłym roku wzrosło nam wykorzystanie ponowne kartonów z 10 do 50%. Mhm. Tu też warto wspomnieć o tym, że w dwóch naszych markach, Reserve i Mojito, kartony, które są wykorzystywane w e-commerce, czyli osoby, które zamawiają nasze ubrania przez internet, dostają je w kartonach wielorazowego użytku, czyli możemy odesłać rzeczy, których nie chcemy, albo nawet użyć po prostu ich do innych, do innych celów takich, żeby odesłać inną rzecz, albo po prostu wykorzystać to gdzieś tam w domu. Także to też jest bardzo ważny temat, który umożliwia naszym klientom też zachowywać się w sposób bardziej zrównoważony.
0: Mhm. To były opakowania, jeszcze dwa filary nam zostały Tak, domów, nie? nie, to było trzy, trzy, bo było
1: bezpieczeństwo chemiczne, produkty, tak, tak, produkcja teraz i teraz czwarty, czwarty czyli, y, czyli energia w salonach, biura i... w biurach, mhm. jakby to, to jest to. Więc tutaj powiem jedno, że od przyszłego roku nasze wszystkie biura i część sklepu będzie zasilana zieloną energią, ponieważ w zeszłym roku podpisaliśmy taką umowę PPA na dostarczenie zielonej energii wiatrowej i y, będziemy przez 10 lat mieli tą umowę oczywiście z możliwością przedłużenia, także będziemy mieli czyli zieloną energetyczny energię. energetyczny Zmieniamy miks energetyczny, ale też centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim jest pokryte panelami fotowoltaicznymi. To jest nowy magazyn, tak? To jest Dajny, tak, dany, który najnowy, się... najnowszy, najnowszy magazyn. nasz magazyn i to, też, to jest też nowy dla nas temat, że pokrywamy dach panelami fotowoltaicznymi, ale widzimy, że to się sprawdza i zamierzamy jakby kontynuować te, takie, takie działania. A drugi, taki mniej oczywisty temat, to telemetria w sklepach. Ponieważ my też nie posiadamy własnych sklepów, wynajmujemy je w centrach handlowych. Jesteśmy uzależnieni od tego, jaki miks energetyczny ma na przykład dane centrum handlowe. Wiadomo, że w Polsce to przeważnie jest jednak standardowo, energia pochodzi z węgla, ale ym, dzięki systemowi telemetrii możemy optymalizować zużycie energii, ponieważ używamy tej energii zarówno do chłodzenia i ale również do oświetlenia.
0: Jeszcze kończąc, jakby takie elementy Waszej strategii, też chyba warto, żeby wspomnieć o tym, zaczęliście też edukować konsumentów, tak? Macie inicjatywę związaną z, z tym, w jaki sposób lepiej dbać o ubrania, Bo jakbyś może też parę słów jeszcze opowiedziała o tym
1: może powiem w ogóle skąd się pomysł wziął na, to, na, to, na tą kampanię, bo tak jak powiedziałam, liczymy od jakiegoś czasu, od 2018 roku liczymy nasze emisje w trzech zakresach i w trzecim zakresie, który jest największym i najbardziej jakby ma największy wpływ na środowisko liczymy oprócz tego jak produkujemy, jakie materiały wykorzystujemy jak dostarczamy nasze produkty itd. tak to jest też taka kategoria, która mówi o tym jak korzystają z naszych produktów nasi klienci i okazuje się, że dla całej branży liczy się, że to jest około 20% emisji, czyli to jak kupimy ubranie, jakie pierzemy, jak o nie dbamy i potem co robimy z nim na końcu jego życia. I to dało nam trochę do myślenia i stwierdziliśmy, dobra, zapytamy się Polaków, jak oni podchodzą do dbania o odzież. Na początku tego roku zrobiliśmy badanie, gdzie zapytaliśmy ich w ogóle o to, jak dbają, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że Polacy wycinają metki, a dzięki temu nie wiedzą dalej, jak się z taką rzeczą obchodzić i piorą na oko, więc ba bardzo często piorą to w sposób niewłaściwy. Ale to, co dla mnie było bardzo ciekawe, zapytaliśmy się też Polaków, co dla ciebie znaczy bycie bardziej ekologicznym, jakie są twoje proekologiczne za za zachowania. I w pierwszym, na pierwszym miejscu było segregacja śmieci. Na drugim miejscu, z trzecim, tak jak zekwo, to było oszczędzanie wody i energii. A na samym końcu tej tabelki tylko 4% respondentów powiedziało, że dbanie o rzeczy, które już posiadam. Tutaj na pewno nie chodzi nam o to, żeby obarczać wiel wielką odpowiedzialnością naszych klientów. Nie, nie My wiemy, gdzie są nasze odpowiedzialności, tak. ale mam takie wrażenie, że ludzie chcą być sprawczy i chcą, czy przynajmniej jakaś część osób chce działać bardziej świadomie, i my pokazaliśmy właśnie, że, że dbając o ubrania możemy przedłużyć życie tym ubraniom i możemy też mieć mniejszy wpływ na środowisko, tak?
0: Mhm. Czyli ja myślę, że chyba tu jesteśmy zgodni, że mm, nie chodzi o to, że, czy ta, ta odpowiedzialność jest po obu stronach, a firma nawet znacznie większa niż konsumentów i, i zaraz do tego dojdziemy. Natomiast edukowanie w zakresie użytkowania też jest ważne. A skoro jesteśmy właśnie o, o życiu, w, tam, w drugim życiu, czy wykorzystaniu ubrań, też chciałem Cię spytać o Wasze właśnie podejście czy stanowisko do drugiego obiegu. Wiem, że zbieracie ubrania niepotrzebne w Waszych salonach. Ostatnio też robiliście inicjatywę z ubrania do oddania, gdzie w tysiącu Waszych salonów we wrześniu bodajże to było, tak. przeprowadziliście zbiórkę odzieży, która została potem posegregowana i przekazana do wprowadzenia do, do drugiego obiegu albo od, przetworzona w odpowiedni sposób. Natomiast póki co, jeżeli chodzi o modele związane właśnie z, z odprzedażą używanych ubrań, czy jakimiś innymi konceptami typu wynajem, nie zdecydowaliście się na razie wejść w tego typu obszary. Inne firmy z branży odzieżowej i też takie bliskie Wam y, są na różnym poziomie, ale nawet ostatnio Inditech zaraz zdecydowała się w Wielkiej Brytanii na testowanie aplikacji do odprzedaży ubrań dla konsumentów. Y, Shin w, w Stanach Zjednoczonych też robi jakąś przymiarkę w tym zakresie. Czy to jest coś, o czym. Myślicie? Czy to jeszcze nie jest ten moment? Czy analizujecie podejście do tego? Jakbyś mogła powiedzieć, jakie macie stanowisko w tym obszarze?
1: Yy, jakby Ekonomia cyrkularna to jest przyszłość Między innymi naszej branży, więc jakby tego jesteśmy świadomi. I ten drugi, trzeci obieg, on już się dzieje i jest bardzo popularny. W Polsce on był popularny już od lat. Można powiedzieć, że second handy to u nas była, no kiedyś dawno no. temu to był po prostu na każde... no, w, też, latach tak, w latach 90. Ja, tak, to, bardzo, modne. bardzo modne. Teraz jakby weszło to trochę na inny poziom. Tak. Mówimy o platformach, które zajmują się tym od odsprzedażą, drugim obiegiem. I ja uważam, że to jest jakby przyszłość tej branży, ale my jakby widzimy swoją rolę w innym miejscu, w miejscu, w którym nakłady finansowe są zdecydowanie bardziej potrzebne w tym momencie i ja mam tu na myśli recycling, czyli to, co wspomniałam wcześniej o tej inicjatywie, którą realizujemy wspólnie z... Czyli nie o sprzedaż,
0: a przetwarzanie odpadu tego. Tak, ale powiem Ci
1: dlaczego, mhm. bo czy to będzie drugi, trzeci obieg? to te rzeczy kiedyś, one przestaną mieć swoją funkcjonalność, to jest jeden. Tak,
0: każdy produkt się zużyje w którymś momencie. Każdy produkt się zużyje,
1: a teraz już mamy bardzo duże rzeczy, których możemy sobie powiedzieć, nikt nie chce. Mamy rzeczy, które y, czekają na to, żeby złożyć je w taki sposób, żeby zamknąć obieg, a nie żeby je downcyclingować, czyli na przykład zrobić z nich wypełniacz do materaca tak, czy albo meble ogrodowe. Meble ogrodowe. To też nie, to, jest, nie, nie jest złe. Tak, ja nie oczywiście. mówię, że nie, bo to jest tak, że ja też jest, ja znaję taką zasadę, że róbmy to, na co jest już teraz możliwość, tak? Czyli tak. nie obrażajmy się na to, że ktoś zrobił wypełniacz do materaca.
0: Lepsze to niż ma wylądować na pustyni. Też żebyśmy nie rozmawiali trochę w próżni, ja mam przed nocem sobie przygotowałem ściągę z, z tego, co Komisja Europejska chce zrobić i też chciałem tak z tobą trochę pospekulować w kontekście tego, co powiedziałaś i co jest jeszcze do zrobienia, bo to jest wizja, o której mówi Unia Europejska w niedawno ogłoszonej strategii. Wiemy, że w ciągu pewnie najbliższych dwóch, trzech lat powstaną bardziej konkretne dyrektywy. Tam już się pojawiają nawet daty 2023, 2024 Odpad tekstylny ma być zbierany, segregowany w 2025 i tu już wiemy, że to się ma zadziać, więc to, o czym ty mówisz, tak. że To Będzie jeszcze trafi...
1: więcej jakby tego materiału, żeby tak, można było Tak, ale to też
0: od, będzie odpowiedzialność to. miast, które będą musiały, będzie mieć oddzielny pojemnik na odpad tekstylny, który będzie należy zebrać i to, co ty mówisz, przekazać to albo później do jakiejś formy przetworzenia, albo finalnie powinno właśnie trafić do takiego recyklingu, tak, który jest właściwy. No więc Komisja Europejska mówi o tym, że wszystkie wyroby włókiennicze wprowadzane na rynek Unii Europejskiej mają być nadawać się do naprawy i recyklingu. W dużej mierze mają być wykonane z włókien pochodzących z recyklingu. Nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych i powinny być produkowane z poszanowaniem praw socjalnych i środowiska. Oni też mówią o szybkiej modzie, która wychodzi z mody, a konsumenci będą częściej korzystać z wysokiej jakości wyrobów włókienniczych przy, po przystępnych cenach. Jak spojrzymy na to pierwsze zdanie, to jest no trochę to, jest to, o czym żeśmy rozmawiali przez, naszą przez część naszej rozmowy. Mówiliśmy o tym, o, o, o recyklingu. Mówimy o, o wykorzystaniu ponownym surowców, czyli textile to textile jako takim docelowym. Jeżeli mówimy o tym, że dzisiaj to jest 1%, no to znaczy się, że ta wizja Unii Europejskiej przy tym tempie to będzie długo, prawda? Jeżeli, jeżeli od ostatnich 5 lat jest 1% ciągle to nie chcę nawet tutaj kalkulatora wyciągnąć do 100%. Teraz kiedy zauważ taką jedną
1: rzecz, że bardzo często jest tak, że Unia wy, wy, wypuszcza jakąś strategię, niekoniecznie dla naszej branży, ale w jakiejś innej hmm. branży i zaraz potem jest wielki pęd do innowacji w tym zakresie. Jakby potem się pojawiają finansowania. Wiesz, teraz jest tak, że to my finansujemy rozwój technologii. Tak, nie technologii. ma żadnych programów jeszcze Nie celowych, ma tych programów, bo... a zaraz się pojawią. Tak jak powiedziałeś, pewnie za dwa, trzy lata będzie więcej, tych dyre będzie hmm. więcej dyrektyw, które będą szczegółowo mówić, o tak. co chodzi u niej, bo teraz ta strategia, która moim zdaniem jest niesamowicie ważna, ja się cieszę, że ona powstała, została opublikowana. Ona jest bardzo ogólna, bo ona mówi o jakimś kierunku, do którego będziemy zmierzać, ale potem pojawią się bardziej szczegółowe akty, będą bardziej szczegółowe, wytyczne. Za tym pojawi się finansowanie i to wszystko ruszy. Więc tak jak nawet mówiliśmy na początku naszej rozmowy, że to jest taka górka, na którą żeśmy się wspięli i teraz po prostu moim zdaniem mocniej to wszystko zacznie się dziać.
0: Mhm. Ale jak ty właśnie tak patrzysz na to, bo ja zastanawiam się też, jak firmy do tego podchodzą, bo też mieliśmy trochę... no. Jest jakaś taka forma oczywiście, nie wiem, piętnowania pewne, pewnego rodzaju środowiska i, i tych takich nacisków społecznych, która czasami przyjmuje takie formy uproszczonych, e, zabolowanych e, stwierdzeń, chociażby, że właśnie fast fashion jakby jest e, w tej chwili odpowiedzialny za to, że to wpływ na środowisko, chociaż wiemy, że to jest jeden z przykładów branży i że wiele firm odzieżowych i też luksusowych równie dobrze ma swoje praktyki, które niekoniecznie e, jak, jakikolwiek zmieniały przez o, ostatnie kilka lat. Jakby kierunek, który Unia pokazuje mówi przede wszystkim o tym, że te ubrania powinny być faktycznie realizowane w obiegu zamkniętym i że powinna się zwiększyć trwałość czy jakby jakość tych produktów. Unia jest przeciwna, ja to bym bardziej nazywał jednorazowym zakupom. Żeby ubranie nie było czymś takim jak zakup kawy. Tak? Że kupuję sobie kawę, zakładam, y, jak kawę, kupuję coś, zakładam raz i wyrzucam. Y, bez wiedni, to wyrzucam gdziekolwiek. Tak? Bo niestety dzisiaj często mamy do czynienia y, z tego typu, taką szybką, bezrefleksyjną konsumpcją. Czy wy jak, jako firma, patrząc właśnie na ten kierunek, oczywiście czekamy na, na ustalenia. Czy wy to widzicie jako zagrożenie? Czy wy to widzicie jako szansę? Czy wy to widzicie jako... Taką transformację, która jest dla Was też częścią, na to, że będąc liderem rynku, jesteście w stanie wykorzystać tę szansę. No bo jeżeli tak będzie wyglądać moda, to znaczy, że ktoś, kto nie dostosuje się, jakkolwiek to się zdefiniuje, nie będzie mógł uczestniczyć po prostu, w, nie wiem, w wspólnocie europejskiej, jeżeli hmm. chodzi o handel. tak? Bo jeżeli będą standardy i nie będziesz ich spełniał, to po prostu nie będziesz mógł wprowadzić swoich produktów do obiegu w jakiejś formie. Ja, ja jak powiem, Wy na to patrzycie? Jak ja powiem firma? to tak,
1: że yy, ja widzę taki. Taki, taki trójkąt, który składa się z legislacji, czyli tego, co na przykład wydała Unia Europejska, z tego, co robi firma, która działa w konkurencyjnym środowisku, więc firmy, które działają na tym mhm. samym rynku, mają te same zasady. Tak,
0: wszyscy są tak samo oceniani.
1: Dokładnie. A trzecia to są klienci, którzy są również wymagający w stosunku do firm, mhm. które oferują im dany produkt. I wydaje mi się, że te trzy rzeczy muszą się zazębić. I tak jak widzę, że tutaj Unia Europejska wydaje strategię, która mówi o konkretnych wytycznych. My jako firma nie czekaliśmy na te wytyczne, zaczęliśmy sami wprowadzać pewne zmiany i oczywiście można je ocenić różnie, bo ktoś powie, że za mało, ktoś powie, że o tak, dużo zrobili. Myśmy to zaczęli robić, bo nie czekaliśmy na taką strategię, tylko chcieliśmy zrobić już coś, bo widzieliśmy, że taka jest nasza wewnętrzna po prostu potrzeba. Ale też chciałabym, żeby w tym wszystkim był obecny klient, który z jednej strony jest inicjatorem tej zmiany, a z drugiej strony podąża za tą zmianą. E, Unia Europejska też powiedziała w strategii, że będziemy naprawiać odzież. Tak, w, tym momencie, obszar, tak, tak. w tym momencie e, klienci bardzo mocno przyzwyczaili się do tego, że jak zwracam coś bo na przykład mi się coś zepsuło, tak? Zepsuł mi się szef w bluzie, to oni klienci oczekują, że my zwrócimy im pieniądze. I tak się dzieje w większości jakby firm w na, naszej branży. Czyli jako reklamacja. Jako reklamacja, tak, a niedługo zostaną po prostu naprawiony produkt i oni się też muszą do tego przygotować. Więc wydaje mi się, że te trzy rzeczy się muszą mocno zazębić. I ja tu widzę też dużą rolę tego konsumenta, który świadomie do tego, do tego, do tego zakupu podchodzi.
0: No tak, no to jest trochę powrót do tego, co było kiedyś. Kiedyś się mówiło, że biednego nie stać na kiepskiej jakości buty, bo on jak kupi, to chce w nich chodzić przez naście lat, tak? A żeby chodzić naście lat, no to te buty wymagały nie, po pierwsze dbania, tak? Regularnego pastowania i i przechowywanie w odpowiedni sposób, też zmiany, a dwa też możliwości naprawy. I, mhm. i, I to jest trochę chyba powrót w kierunku, że te ubrania, natomiast żeby dało się je naprawiać, one też muszą spełniać pewne standardy, jeżeli chodzi o jakość. Wiemy, że jeżeli nie wiem, nawet bawełniany, organiczny t-shirt, który będzie wykonany z bardzo, bardzo słabej jakości materiału, zostanie słabo uszyty, to ciężko mhm. będzie go ponownie wprowadzić jakby do, do naprawy czy, czy, czy w jakiś sposób. Myśli, że to nie będzie trochę tak, że w którymś momencie te produkty będą musiały jednak być trochę droższe i być wykonane właśnie w lepszy sposób, czyli jakaś część segmentu odzieżowego... No będzie miała się albo zmodyfikować, albo nie będzie miała racji bytu gdzieś funkcjonowania. tak? Ja mówię gdzieś tak w perspektywie pewnie pięciu, 6 lat, tak, bardziej niż te najbliższych dwóch.
1: Powiem Ci w odniesieniu do naszej firmy. Tak jak wspomniałam na początku, mamy linię EcoAware, która jest wykonana z bardziej przyjaznych środowisku materiałów. To są materiały, które są w zakupie droższe. My oferujemy je naszym klientom po cenie, która jest taka sama jak pozostała kolekcja wszystkich naszych pięciu marek i robimy to kosztem niższej marży. Ale to jest tak, że jeżeli byśmy chcieli to realizować tak samo jak pozostałą kolekcję, to ona musiałaby być trochę droższa. Więc zobaczymy. Ceny surowców też rosną. Tych lepszych surowców oczywiście jeszcze mhm. bardziej. Więc to jest taki moment, gdzie będziemy pewnie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, jak długo możemy obniżać są żeby oferować cenę tak. taką, do, do jakiej klient się przyzwyczaił.
0: Podsumowując tą naszą rozmowę, hmm. Tak jak ja słucham to, co czym opowiedziałaś, mamy te trzy obszary, takie działania, czy tam trzy zakresy, ale trzy obszary. Idąc jakby od strony konsumenta, to jest edukacja konsumentów i jakby lepsze podejście do tego, co już mamy użytkowanie. I to jest coś, co fajnie, żeście zaadresowali ostatnią kampanią. Powiedziałaś dużo o zmianach waszej sieci i w biurze, jeżeli chodzi o właśnie miks energetyczny, wykorzystanie energii. Mówiłaś o opakowaniach, gdzie też wydaje się z tego, co mówi, że wykonaliście powiedzmy tam większą część pracy. Najwięcej pozostaje, nie mówię, że nie robicie tam, ale najwięcej pozostaje jednak w tym obszarze, który ma największy wpływ na emisję, czyli właśnie w produkcie i w procesie produkcji i dostawy. To co też komisja mówiła tutaj o, o tym kierunku zmiany. Komisji też interesie nie jest to, żeby wprowadzić przepisy, które doprowadzą do zrujnowania tej branży, bo to nie chodzi o to, żeby branża zbankrutowała pod napływem regulacji przepisów, jeśli okaże się nie da po prostu funkcjonować, jest nieopłacalna produkcja odzieży i nie będzie w ogóle produkcji odzieży, bo to nie jest chyba to, co Unia by chciała. Ona chce zwiększyć konkurencyjność, ale też wskazać właśnie model, który będzie opłacalny, ale też będzie zdecydowanie mniej inwazyjny dla środowiska. Tak? I to jest jakby Chyba taki najważniejszy kierunek. Co według ciebie, to co jeszcze mi się wydaje, że ważne to powiedziałaś, że jeżeli wy na przykład tworząc produkty bardziej ekologiczne, żeby utrzymać konkurencyjność cenową, musicie y, oddać powiedzmy jakąś część marży swojej, tak? więc to jest ten element ekonomiczny, czyli zwiększenie udziału tej kolekcji w waszej ofercie, to są dwa elementy. Albo te produkty, staną się, surowce staną się tańsze, albo równie konkurencyjne, co nie będzie kosztem marży, albo jeżeli byście chcieli robić to nawet w 100%, abstrahując, żebyście uzyskali taki surowiec, byście musieli no, negatywnie wpłynąć na rentowność działania waszej firmy, co podlega ocenie udziałowców waszych i właścicieli. Tak? Jeśli branża byłaby równomiernie zmobilizowana do pewnych standardów, to znaczy się, że Albo wszyscy by podnieśli ceny produktów i po prostu nie byłoby takich cenie produktów, bo jeżeli mają spełniać te elementy, o których mówisz, no to musiałyby więcej kosztować. Albo jeżeli by branża przeszła na masowe wykorzystanie, to surowce nie dałoby się inaczej produkować, bo nikt by nie kupił tych gorszych czy niespełniających standardów. Więc zwiększyłaby się masowość produkcji surowców. Czy ja, czy ja dobrze układam tą układankę?
1: Ta pierwsza część myślę, że jest bardzo ważna, to co powiedziałeś, że re regulacje ustawią rynek i wtedy nie będzie tak, że każdy działa po swojemu, tylko wszyscy mamy takie same produkty dostarczać na rynek, które powiedziałeś wcześniej, przeczytałeś tą strategię, że mają być pochodzić z recyklingu, z odnawialnych źródeł, że mają być lepszej jakości i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy wszyscy będziemy mieli te same cele i, i może już się tak stanie, że wszystkie ceny będą musiały pójść w górę. Tego nie wiem w tym momencie, nie powiem ci tego w 100%. Hmm. Druga sprawa to powiedzieć o materiałach, że może one staną się bardziej dostępne. No może tak. Między innymi po to nasza technologia recyklingu, bo mówiliśmy o recyklingowanych tak. materiałach. Tego nie ma. Tego po prostu nie ma na rynku. Więc teraz, choćbyśmy bardzo chcieli, byśmy nie mogli spełnić tego warunku. Jeżeli mówimy o bawełnie organicznej, to rzeczywiście poszerza się ten rynek, ale to też nie jest tak, że. A jest że... ciężko
0: w ogóle dostać dzisiaj te, te materiały, o których mówisz? Czy jest problem z podażą, czy jednak jest problem z tym, że one nie zawsze jakby w tym rachunku ekonomicznym się w pełni są w stanie zamknąć?
1: Czasami jest też problem z podażą. Na przykład wełna z, z certyfikatem czasami jest trudniej dostępna. Bawełna organiczna to też jest tak, że z certyfikatami też musisz to dobrze zaplanować, żeby jeżeli sobie ustaliłeś jakieś swoje cele, to żeby ten cel zrealizować.
0: Czyli jakby dzisiaj wszystkie firmy odzieżowe chciały kupić bawełnę organiczną, to nie starczyłoby dla wszystkich?
1: Myślę, żeby nie starczyło.
0: Ewa, kończąc nasze spotkanie, chciałbym. Spotkanie, spotkanie, rozmowę, chciałbym, tak, jakbyś miała powiedzieć, z perspektywy firmy, bo z jednej strony jest nacisk na, na firmy, żeby działały szybciej, to co powiedzieliśmy, niepokojące jest to właśnie, że te emisje są w tej chwili nie idą w tym kierunku, który gdzieś tam był założony, w tym. W porozumieniu paryskim, że jednak branża się i rozwija i wprowadza zmiany. Powiedziałaś, że ty widzisz do światełko w tunelu, czy może na duże światełko nadziei, że pewne elementy dojrzewały do zmiany i wierzysz w to, że od najbliższego roku, dwóch pewne transformacje w tym, w tym zakresie trzecim, bo wiemy, że to jest, jeżeli zmienimy zakres pierwszy i drugi, to będzie na pewno fajnie ale to nie zmieni percepcji, tak? Zmiany muszą się zdarzyć w tym zakresie trzecim, w sposobie produkcji, wykorzystaniu materiałów i energooszczędnym łańcuchu dostaw. Co z perspektywy firmy, co by pomogło, albo co powinno się zadziać, żeby na przykład właśnie taka firma jak LPP, czy firmy właśnie tego o takiej skali, tak, byłbym no, się, że tą zmianę w największym stopniu mogą wykonać duże koncerny modowe, tak? Co firmy by potrzebowały? albo jakiego rodzaju wsparcia czy jakich działań, żeby też móc y, powiedzieć, że dostały też, że to ułatwiłoby im przyspieszenie pewnych działań. Tak? Zakładając, że możecie poprosić o tego typu, nie wiem, poprosić czy zarekomendować, to co by to było?
1: Duże pytanie. Myślę, że poszłabym w kierunku tego, że zmiany legislacyjne, zmiany na rynku powinny pociągnąć za sobą rozwój różnego rodzaju technologii, które by nam pomogły w tym i które byłyby były bardziej dostępne.
0: A mówisz o technologiach konkretnie, na przykład jakich? Recycling? Na przykład
1: mówili, mówiliśmy o recyklingu, to okay. jest jedno. A druga rzecz to to, żeby adresować te elementy w łańcuchu dostaw, to żeby partnerstwa pomiędzy firmami mogły się nawiązać i może żeby były wspierane w jakiś sposób finansowo przez, przez projekty, które Unia Europejska będzie prowadzić. Czyli wprowadzać. granty, jakieś,
0: czy tam programy celowe. Tak, tak? programy
1: celowe, gdzie, gdzie my byśmy wykorzystywali je na poprawę, poprawę warunków Produkcji, która w mniejszy sposób wpływa na, na środowisko, tak? Żebyśmy mogli takie rzeczy robić.
0: Dla mnie wydaje mi się, że takie najciekawsze to jest, znaczy najciekawsze, najważniejsze to jest, żeby po pierwsze odejść od takiej bardzo jednorazowości tej, te, tych ubrań i tego, że one są, jak to się mówi, disposable, czyli można je wyrzucić sobie gdziekolwiek bezrefleksyjnie. No i wzmocnić te rzeczy, gdzie już mamy y, praktyczne umiejętność. Y, wykorzystania i wiemy o, o parametrach tych funkcjonalnych, czyli chociażby jak bawełna pozyskiwana właśnie w sposób produkowana w sposób organiczny, czy inne materiały, takie pochodzenia naturalnego czy niskoemisyjne, które wiemy, że już działają. Tak? Jeżeli byśmy tutaj zwiększyli udział tych materiałów istotnie, to to jest przełożenie bardzo konkretne na, na emisję. A to, że jest jeszcze kilka pewnie materiałów, jakichś obszarów, gdzie wymaga jeszcze czasu na to, żeby poeksperymentować tak? i wyważyć ile jest ekologii, a ile jest też właśnie praktyczności, no bo jeżeli ja zrobię tkaninę, która jest ekologiczna, ale ja ją wyrzucę po, po roku na przykład ten produkt, bo on się rozleci, albo po kilku hmm, miesiącach, to też nie jest ten kierunek, który byśmy chcieli tak. gdzieś, prawda, o, tak, osiągnąć. Dokładnie.
1: Musimy wiedzieć, że, że tak jakby długo, długie używanie jest najlepszym używaniem, tak?
0: Dokładnie, długie używanie jest najlepszym. Podoba mi się <głos> podsumowanie. Dziękuję Ci w takim razie Ewo za, za, Dziękuję. za rozmowę. Bye. Mm -hmm.